0: Salve, gente querida! Como é que vocês estão? Espero que todos bem, espero que todos se cuidando ainda né? nesse período de quarentena. Eu estou aqui mais uma vez para fazer uma live para vocês com uma super, super, super convidada. É, dessa vez, a live de convidado foi um pouquinho diferente no horário, né? porque a nossa convidada de hoje está em Moçambique. Né? E lá em Moçambique, se fosse fazer no horário tradicional, que é quarta-feira às sete e meia, ficaria um pouco tarde demais para ela, especialmente... Depois ela vai falar porque ela tá esperando o bebê, então ela tem que dormir certinho, né? Cuidar tudo da alimentação, do sono, etc. Muita coisa. Gente, eu já peço para vocês aí, se inscreve no canal, dá aquele like famoso, tá? E se você tá vendo aqui e acha que mais pessoas vão se interessar por essa live, compartilha, aproveite, né? Compartilha agora, chama a galera, tá? Que a gente vai falar de muita coisa legal, especialmente sobre esse tema que é muito bonito, sobre minha, na minha opinião, né? Que é a liberdade vocal, que é uma coisa que a gente está buscando o tempo todo. Né? A gente está estudando o tempo todo na, na busca dessa liberdade vocal. Quem está começando, é claro, tem um caminho a construir, mas está olhando para isso. Né? Né? que é conseguir cantar o que gosta, cantar o que quer. E no caso da minha convidada de hoje, ela vai muito além disso. Né? Essa liberdade vocal para ela é uma coisa muito, muito é, avançada. E é sobre isso que eu quero conversar com ela, como ela construiu isso, como ela pensou, como ela andou na história dela em relação a construir toda essa identidade... toda essa forma de cantar... esse jeito de pensar... com muita liberdade... também com muita... É, como é que se fala isso? É, com muita liderança positiva... Né? um jeito muito legal dela conduzir todos os trabalhos... tive a felicidade de trabalhar com ela em dois trabalhos... que para mim mudaram a minha vida... foram muito importantes... também por ver uma grande líder... É, trabalhando com pessoas... trabalhando com cantores criando, né? sendo muito criativa, com uma inteligência musical, inteligência emocional muito grande. Lógico que todo mundo aprendendo o tempo todo, né? ou seja, é, nenhum processo está isento de erros, mas a gente aprende rápido e muda rápido, e depois a gente vai falar um pouquinho disso também, se der tempo. É, mas queria dar que vocês dessem uma salva de palmas enorme, eu sei que vocês estão aí longe, né? então vocês, parece que você, que você não bater palma. Eu não vou ouvir. Bata a palma mesmo, porque a gente sente aqui a vibe, a energia. E essa live vai ser uma delícia. Então, uma salva de palmas aqui pra minha amiga querida Lena Baroule.
1: <risos>
0: Oi, Lena!
1: Que... que apresentação mais amorosa! Não, não
0: podia ser de outro jeito, né? Como é que seria de outro jeito?
2: <risos> Eba!
0: E aí, Lena, então conta, já conta... Deixa eu soltar para você um pouquinho aqui. Conta um pouquinho para a gente de né, que você, onde você nasceu, como é que você chegou no Brasil, de uma maneira que você queira, que fique à vontade, que seja da sua memória, assim, da sua lembrança.
1: Olá a todos e todas. Uh, boa tarde, boa noite. <risos> <risos> é, bom, bom, eu sou de Maputo, Moçambique, né? capital de... de Maputo é a capital de Moçambique. Atualmente moro em Bela Vista, que fica uns 50 quilômetros de Maputo, cidade onde meu pai nasceu. E eu morei no Brasil por sete anos, em São Paulo especificamente. Um, bom, fui para o Brasil por, por a curiosidade, assim, o Brasil é, é conhecido como uma por muito tempo foi conhecido por uma referência por um lugar de referência musical gigantesca né não tem não tem artista que quisesse crescer é, musicalmente que não passasse por alguma alguma onda aí de repertório brasileiro isso aconteceu comigo é, então só que eu dei mais um passo eu fui morar no Brasil não fiquei só na escuta <risos> E foram sete anos maravilhosos, assim, de muito aprendizado, assim. Me senti muito como uma sementinha pronta para germinar, que caiu numa terra fértil, cheia de nutrientes, né, para inspirar, assim. Então, é, enfim, tive, tive a oportunidade de estudar com pessoas incríveis, como o Fernando Barba, o Stênio Mendes, o Zusa, que já esteve aqui
0: sim, também. Sim, o Barba tá hoje assistindo aqui. Salve, Barba.
1: É, Mais uma salve, vez, obrigado barba. demais
0: aí por estar aqui com a gente. Que honra, que É,
1: honra. demais, demais. Para quem não sabe, Barba é o fundador de Barbatux, né? Sim. É, então, e aí esse pessoal da música do Círculo e com isso toda um, um, uma galera de uma rede gigante, na verdade, mundial aí da música corporal e que eu acho que a música corporal, a plataforma toda da música corporal, no sentido da música que vem do corpo, não necessariamente a percussão corporal como tal, uhum. mas a música que é feita pelo corpo de uma forma ativa e consciente, é, essa rede é a minha formação, né? É, foi onde eu achei o meu caminho para, precisamente, buscar, é, trilhar aí um desejo de uma liberdade vocal. Né? Então... É mais ou menos que
0: isso. Que lindeza, que lindeza. É, <risos> e aí, ó, já tem gente perguntando o que que você canta, né O pessoal pedindo pra você cantar algum trechinho, alguma coisinha.
3: <risos> aí,
0: mas você fica à vontade, tá? Você é convidada, se você quiser, uma bobaginha qualquer, assim. Se você quiser, pode ser agora ou depois. Quando você quiser, ou se não quiser, também tá tudo bem. Depois, inclusive, <risos> gente, é super importante isso, porque... É, vocês sabem, né? A pessoa vem aqui, eu também, obviamente, quero que vocês cheguem até o trabalho da pessoa e aí na descrição do vídeo aqui estão as redes sociais da Lena né? no Youtube tem mais o trabalho musical mesmo, tem o um disco todo lá que chama Nômade, tem o, os clipes e tudo mais, e no Instagram é onde a Lena interage mais não é isso, Lena? É isso que você, a gente combinou? É, exatamente Sim. então, coisa linda é, bom, vamos lá, e aí Lena, quando você chegou no, no Brasil, porque só para entender, a sua carreira propriamente dita se desenrolou mais no Brasil né?
1: sim, eu já tinha uma carreira aqui em Maputo um, eu posso dizer que eu, eu, assim, eu comecei a cantar principalmente uma pegada mais soul jazz, afro soul assim uhum. é, lá para lá 2006 2008, por aí 2006 é, um, e, mas isso era tudo de uma forma bem amadora assim, bem como assim, jovem aí Expressando um talento que estava vivo no momento.
0: Se descobrindo. Mas quando
1: então... eu saí. É, é. Quando eu, quando eu é, decidi sair da faculdade de Biologia, Ciências Biológicas, fiz três anos, eu optei por mergulhar na música profissionalmente, isso foi em 2011. Uhum. Então, eu posso dizer que profissionalmente. Eu comecei a fazer música em 2011. Então, de 2011 até eu ir para o Brasil, que foi final de 2012, eu tive aí um período onde onde eu colaborei com alguns artistas moçambicanos. Que já tinha colaborado, mas assim de uma forma mais profissional, com o nome, com uma Sim. pesquisa minimamente, é, foi foi começou mesmo em 2011. Então, mas a, a minha carreira como tal, de, de realmente ter uma identidade e tal, se formou mesmo quando eu cheguei no Brasil mesmo, foi ali que eu falei, é isso aqui, aí peguei com, com tudo, assim, e foi. Não, e foi,
0: enfim, foi lindo, a gente vai falar um pouquinho mais do Nômade, que é pouquinho, deixa eu deixo já começar uhum. aqui, colocar na tela aqui pra gente, ler né, as perguntas do pessoal do Instagram...
3: É, Boa.
0: E aí tem a do Itamar que ele colocou aqui também, que a gente tava conversando agora há pouco, né? Ele também colocou aqui, então eu já vou colocar a dele primeiro. Tá. É, que é. Lena, qual o seu cronograma mantido todo dia até hoje? para estar sempre com qualidade de voz cantando bem? Hoje mudou, né? Hoje tá diferente, né?
1: <risos> hoje tá diferente. Hoje com o bebê na barriga não tem. Não tem rotina, não tem nada. É, o um universo que talvez só quem. Quem engravida alguma vez saberá. É, mas, é, enfim, até então, é, eu acho que tudo tem fases, assim. Eu não posso dizer que eu, tô, que eu, tô, que eu estou com uma qualidade vocal sempre. Uhum. né? Quer dizer, qualidade vocal. Uma qualidade eu tenho sempre, mas com uma qualidade positiva e expandida ou uma Sim. qualidade mais, mais é, é, reprimida isso varia, tem fases, então eu, eu percebi que quando eu estava com muita demanda em São Paulo era bem difícil manter uma, uma rotina porque dormia pouco, trabalhava muito e ficava até tarde, tinha muita demanda e era muito difícil, então eu, eu, eu tinha uma coisa mais pontual assim, mais clínica, de, de uma forma mais clínica de lidar e uma hum. das coisas que eu aprendi nesse processo foi a cantar com o que eu tenho disponível no dia, Sim. não querer fazer mais do que eu posso fazer. É, então, eu percebi que com isso, obviamente, eu tinha menos volume, menos ar, às vezes, eu precisava fazer é, enfim, para quem não para quem não sabe, a, a minha formação vocal, ela é ela foi feita pelo Wagner, <risos> né, eu fiz ah. bastante aula com o Wagner, e eu fiz bastante técnica alexander também estudei uns quatro anos de técnica alexander é, então eu tenho um suporte aí de técnica alexander bastante grande que eu acho que dá acho que é uma outra é uma outra chave que complementa além da consciência técnica sim. fisiológica da voz em si né sim então, a técnica Alexander traz essa consciência mais holística do corpo, né? De, de, de equilíbrio, distribuição de peso, como lidar com a ansiedade, enfim, que são todos elementos que ajudam bastante para que a qualidade da voz que eu, eu tenho disponível no momento não seja, não seja muito prejudicada, Sim. né?
0: Isso é super importante, então... né, Helena? É, é, para todo é. performer, né? Ou seja, para todo mundo que uhum. faz show, que canta, que dança e tal, que é, a gente tem que... É, a performance está muito ligada com o autoconhecimento, né? Ou seja, você saber o seu limite daquele dia. Né? E aí, quanto mais é. consciência, como você tá falando, quanto mais consciência a gente tiver, da nossa, no caso dos cantores, né? Da nossa voz, do nosso corpo e tal, mais você sabe qual é o limite daquele dia e para onde você pode ir. Né? E com isso, uhum. não, com isso também não quero dizer o seguinte, que a pessoa fala assim, ah, então hoje, hoje eu tô mal, vou poder cantar zoado. Não tem nada a ver hum. com isso, porque né, quem não. tá lá vendo o seu show quer uma entrega sua, né? Quer a sua voz, quer aquela emoção, quer sentir aquela emoção que, que é por isso que a pessoa foi ao show, né? Então claro. a gente tem que ter muita clareza disso, porque né, as pessoas tendem a pensar... E aí quem não tem uma, uma carreira, quem não fez muitos shows, tende a pensar que não, então é é sempre 200%, é sempre 200%. Isso seria é robótico, né? é, é inumano, não dá para a gente construir isso, não
1: é? É, e inclusive inclusive essa esse lugar de autocompaixão né, que nós uhum. nos damos, de perceber que, olha, hoje eu tenho isso disponível e eu vou fazer o melhor que eu tenho com isso que eu tenho disponível, Exatamente como tu disseste, é um processo humano e eu acho que isso gera mais conexão com o público do que quando eu tento plugar uma, uma voltagem maior do que eu Sim. realmente tenho e eu acabo ficando extremamente tensa por muito tempo. Sim. Isso gera gera um certo desconforto, né? Uma coisa que na técnica a gente chama de neurônios espelho, né? Uhum. Se eu estou se eu totalmente tenso, 90% de chances de que quem está me vendo também estará tenso, né? Sim, então, sim, total. E traz uma outra experiência, né? Traz uma experiência mais, mais viva mesmo. Do, sim,
0: eu, eu vou comentar do, isso só para... Só deixa eu colocar na tela uma coisa aqui, Lena, que é a gente perguntando da técnica uhum. de Alexander. E aí, gente, uhum. não se preocupem. A Lena pode falar um pouquinho disso, claro, mas eu também já estou... Já está no meu plano trazer alguém sobre técnica de Alexander aqui para a gente conversar sobre isso, especialmente gente que tem a especialidade de técnica de Alexander aplicada à voz. Tá, então, lógico, que vocês podem, podem dar um Google e ler um pouquinho, né? Mas depois eu tô, já estou planejando trazer alguém aqui para a gente conversar mais aprofundadamente é, sobre isso. Agora, deixa eu voltar um passinho para trás, Lena. É, porque, lógico, as pessoas já vão pensar, não, mas aí ela é africana e tal. Por isso que o ritmo, por isso que não sei o quê, por isso que não sei o que lá. <risos> é, e eu tendo, eu tendo a pensar tudo a partir do zero, e não, não no sentido de... Desmerecer nenhum trabalho, nem sabe, mas também aquela ideia do talento, né? A pessoa nasce com talento ou não nasce com talento, e sim a gente vai construindo aos pouquinhos, né? Vai aprendendo, vai se inserindo em lugares e tal. E aí eu queria te perguntar: lógico, agora você tá é, né, prestes a ganhar, daqui a pouquinho vai ganhar bebê e tal, mas queria te perguntar como foi a dança para você na sua formação é, de, de musicista, né? De cantora e tudo mais, e, enfim, porque. Se eu, não sei se estou errado, mas eu lembro bastante... Primeiro, eu lembro muito da presença da dança, eu lembro muito né, da, da sua expressão como, como, como dançante, assim, isso é muito forte. E aí, se isso influenciou, como influenciou, de onde veio, para onde vai?
1: Então, um, assim, uma das coisas que, 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 que eu acho que... enfim. Esse, esse elemento africanidade me traz que também eu não gosto muito de estereotipar isso exatamente como tu disseste é, porque senão é, eu sinto que simplifica as coisas né e, e isenta as pessoas de uma autorresponsabilidade de uma busca mais profunda, sim. né eu acho é, mas existe sim esse fator até certo ponto que é o fato de que as nossas é, é, a forma como nós lidamos com a nossa música popular é, que imagino que isso também não, que isso também acontece com a música popular brasileira é que nós cantamos o que o que o que vamos tocar e nós tocamos o que vamos cantar e nós dançamos o que vamos cantar e tocar e vice-versa então nós entendemos que quem está fazendo a música é uma pessoa então essa pessoa tem todo um universo de expressividade que não é somente a, o cantar, uhum. né? E isso não tá somente, isso também não é, não é necessariamente atrelado à dança, porque tem várias pessoas que cantam quietas, mas com uma virtuosidade surreal. Mas Sim. o ponto é exatamente uma consciência corporal uhum. e o um entendimento de liberdade e de abertura de espaço interno para que o ritmo, a melodia, a harmonia possam ocupar, né? Exatamente. Então, existe, existe então, o fator, sim, movimento, mas porque eu sou essa pessoa, eu uhum. sou essa pessoa que gosto de me movimentar, gosto uhum. de ter o um corpo ativo. E, e à medida que eu fui, enfim, dando aulas em São Paulo, dando workshops e oficinas, e tendo que ensinar uma coisa que, para mim, sempre foi espontânea, espontaneamente cultural. Uhum. Eu tive que aprender a, 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 a criar uma cognição metodológica à volta de uma coisa que sempre foi populares,
0: sim, meio tranquila para você, uhum.
1: tranquila. Esse processo me trouxe para uma análise mais técnica mesmo, né? E uma que uma consciência e uma consciência precisamente do quanto que essa experiência popular poderia estar a serviço de um estudo sim né uhum. e a partir disso eu comecei a fazer um estudo sobre o meu corpo popular mesmo uhum, uhum. né é, então inclusive além, além da Técnica eu também tenho uma, uma mini formação com, com métodos corporais que eu peguei do Rubens Oliveira é, do, do Gambu Dance Brasil e tal, ele se formou com o Ivaldo Bertazzo e tal então, ele trouxe vários elementos dessa, dessa consciência corporal mais fisiológica, da anatomia do corpo e tal. Sim. E eu pude trazer esse elemento para dentro da, do, da minha cultura popular corporal. Sim. Então, e eu sempre entendi isso, que no final do dia, quem está fazendo a música sou eu. Então, por exemplo... É, o fato, por exemplo, de eu, de eu ser uma estrangeira morando longe do meu país e as pessoas quererem saber mais sobre, sobre a minha cultura, o repertório musical de onde eu venho, etc, etc, uhum. fez com que, eu, com que eu precisasse investigar os elementos populares da minha cultura e me fez também olhar, tá, eu gosto desses elementos, mas como é que eu posso trazer eles para o meu processo artístico sem ficar uma coisa estereotipada? Porque eu também não cresci num contexto é, super tradicional. Né? Eu tenho bastante, né? porque as pessoas têm essa ideia de uma pessoa africana como totalmente tradicional. Eu cresci num contexto super ocidentalizado, super, Sim. enfim, super é, com urbano, acesso a muita super urbano, uhum. é, é total. Mas, sim, realmente, o fato de eu ter nascido em Moçambique não tem como fugir dos elementos é, locais e tradicionais. Sim. Então, eu fiz um, um trabalho muito grande de, não de, ao reconhecer esses elementos, não precisar cair no estereótipo da africana que faz tal e tal coisa. Não é uma coisa que eu vivi, que não é uma, não é uma prática que meu corpo reconhece de uma forma espontânea. Sim. Então, o que eu fiz foi, precisamente, fazer esse estudo de mim e o uso dessas práticas para criar um, um estilo e, e criar uma estética mais próxima e, 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 mais, e mais verdadeira com quem eu realmente sou, né?
0: Sim. E, então, aí, e aí, isso só para yeah. complementar isso, olhando de fora, uhum, né? Como, como uhum, espectador uhum. também, é que fica uhum. muito... Toda essa os dois lados da, da questão que você colocou, né? Tanto um uhum. pouco da tradição pela cultura, pela cultura que você cresceu e tudo mais, por aquela influência do dia-a-dia, -dia, né? E também a questão, do, sabe, de um, um outro trabalho mais, né, mais nítido, mais claro, mais consciente e tal, de uma construção em cima disso, né? E não só de sentar Sim. naquela cadeira. Tá muito nítido. para quem, quem foi ver os vídeos da Lena que estão aqui no, na descrição, aqui no, no YouTube dela, vocês vão ver muito nitidamente, que tem uma você observa essa, toda essa clareza, toda essa né, consciência, essa, essa força na execução e, ao mesmo tempo, vê também, obviamente, um pouco da raiz ali de onde veio aquilo, né? Ou seja, outras coisas foram montadas em cima dessa, disso que você falou, né? Que é tradicional e tudo mais que você trouxe é, do, do, da cultura, assim, de ter crescido né na, em, em Maputo e tudo mais. Genial! É, de um
1: estudo mesmo, né? É, Genial. de um estudo.
0: Muito massa. É. Não, eu lembro bastante do, do Letieres, né? Do maestro Letieres, lá o baiano, falando pra galera, porque deu um workshop pra galera de música instrumental e tal. E a galera, não, como é que você pensa? Pensa em 9 por 8 pensa em não sei o que lá, eu penso em não sei o que lá. E ele falou assim, velho você quer aprender a, você quer aprender ritmo, pulsação? Dançar, velho. Dançar. Se você não entender minimamente como a pulsação tá no seu corpo, como você constrói o ritmo, como não você não se relaciona... Não Fica só cerebral, fica... Né, tende a ficar complexo cerebral, assim, matemático uhum. e não musical, uhum. né? No, difícil transformar uhum. numa expressão bem solta, assim e tal. Por isso que ele enfatizou isso, né? E ele, que é um grande maestro, especialista em jazz, estudou em Viena, não sei o que, toda essa coisa, falou assim, não, você tem que uhum. aprender a dançar. Minimamente, pra você sentir a pulsação, é. pra você entender, né? É, faz sentido isso, Leandro? É.
1: Sim, sim. E atenção que quando se fala de dança, não tá se falando de técnica. Isso é muito importante, sim. né? Porque... Músico tem medo da ideia de dança, né? Sim. Músico tem pavor de dança. Quando se fala Engraçado de isso, dança né? aí, eu... e ele fala, como assim vou dançar? Não, não, é, não estamos falando de técnica, estamos falando de pulso interno, estamos falando de, de, de reconhecer o seu corpo pulsando dentro Sim. daquilo que você quer expressar. É isso. Isso é dançar, né? Isso é dançar. Agora quando você dá mais um passo, isso é outra profissão, não estamos falando de você se tornar bailarino, né, e tudo mais, né, é só de consciência corporal mesmo, no, com a lógica musical,
0: e aí e o entendimento também musical. E isso, isso também esbarra, né, Helena, é, pelo que eu tenho visto, que a gente tá falando de, pra, basicamente, para achar essa liberdade vocal que a gente deu o nome aqui da live, de construir consciência, né, e aí isso porque isso esbarra em tudo né pra gente cantar esbarra na performance, esbarra na voz quanto mais consciência você tem da voz mais você sabe quanto você pode se adiantar, quanto você pode ir pro agudo quanto você, naquele dia isso. Né, etc, isso. etc, isso. e aí se você tem consciência do corpo, você sabe a pulsação, você sabe quanto de energia você consegue dar naquele show ou naquele enfim, no seu cantar ali daquele momento e tudo mais é, que é é isso, basicamente é isso, né se conhecer, entender e tal e sem pular muito, é, porque... sem pular etapas, né? Isso, isso é uma coisa bem complicada também, né?
1: Sim, sim. Porque, é. né? Porque aí pergunta, né? Por, por qual é a relação disso tudo que vocês estão falando com a liberdade vocal? É porque a voz está dentro de um corpo, né?
0: Exatamente.
1: <risos> a voz não está fora do corpo, ela está dentro de um corpo. Então um corpo livre equivale a uma voz livre.
0: Né? Exatamente.
1: É, é nesse sentido. Não tem nada a ver com nota. Não tem nada a ver com a nota. Nota, isso são outros elementos que podem, Sim. né, que você são elementos, inclusive de, de escolha estética, né? Sim. É, tem a ver com um reconhecimento do corpo como um caminho para uma liberdade vocal para você cantar o que você quiser.
0: Sim. Exatamente. É. não E aí somado a isso, Lena, eu vou somando coisas, vou empilhando as coisas aqui. É, eu vou um, fazer um negocinho pra eu botar na tela que vai empilhando, assim, os assuntos. Que é... Então, a gente falou, né, de, de dançar pra pulsação, pro ritmo, etc. Essa dança que a gente tá comentando aqui, né? Que é, é um jeito de você saber lidar no seu corpo com o ritmo, com a pulsação, etc, etc. Aí a gente falou de consciência vocal e tudo mais. E ainda mais tem uma... uma no seu caso tem uma inteligência musical que é sentada num tipo de treino. Eu lembro que você falou que você estudou piano e tudo mais e muito tempo estudando canto, né? Lógico, que você falou ah minha formação é com Wagner e tal e sou muito grato por isso. Mas quando eu peguei sua voz, sua voz não tava, tá, não tava, é, sabe? não tava começando, né? Foi teve um caminho uhum. gigante de prática, de experiência e tudo mais, de experimentação, né? É, que aí combinou uhum. quando a gente foi trabalhar para mim foi só tipo soltar uns parafusinhos ali porque né, já tava sensacional a voz só precisava né, de daquela, daquele ajustezinho né, de eu te dar um pouquinho mais de ferramenta para você ter mais consciência é, mas uhum. aí como é que foi su, é, sua estrada de preparação musical né, de tipo escalas aquelas coisas todas que a gente sabe assim de percepção etc piano
1: bom eu na escola de música fiz oito anos de piano clássico mas o piano enfim eu nunca, uhum. nunca foi meu instrumento, uhum. nunca me dei muito bem, porque ele exige uma disciplina que eu não consigo dar conta, <risos> essa coisa de ficar sentada a única coisa, ficar repetida, é uma coisa que eu não consigo, até hoje eu não consegui resolver isso, é, precisamente porque eu sou uma pessoa que precisa da expressão corporal, precisa do movimento, né, eu, eu tenho uma coisa da, in, da energia biodinâmica uhum, uhum. do fazer musical. Então, eu lembro-me de que quando eu decidi mergulhar na voz, quando eu comecei a estudar a voz Valendo, eu entrei em contato com alguns estudos, assim, é, né, Enfim, aqueles estudos clássicos de, de quem quer começar a estudar a escala, enfim, é isso. Sempre que começa a falar, ah, estudar improvisação, então tem um roteirinho, né? Que precisa fazer, a escala, Sim. arpejo, e eu passei por isso um pouco. Então eu estudei um pouco o livro do Bob Stoloff, que é um cara incrível, incrível, incrível do scat singing, incrível. Ele é um, é um, ele método um livro lindão, muito lindão, é. Lindão, Matt, e, e ele me trouxe várias perspectivas. E eu, e uma das coisas que eu fui percebendo na maneira que eu fui estudando é que eu sentia uma necessidade do corpo. Sim. Né? Então, por mais a escala do. E eu, eu sentia que, para mim, não era uma coisa tipo de, de só ficar de acertagem, não tinha. Era uma coisa de achar um swing, era uma coisa de achar um movimento. Sim. E com isso, é, e com isso eu passei por um... Eu vim pro Brasil, conheci o usa que acabava uhum. de voltar do, do, do Circle Songs, do Bob Ferry e, e eu vi que o usa tinha o estudo do Bob Stolov e fiquei apaixonada. assim A gente começou a estudar junto. E, e, e aí, toda essa onda dos loops, dos pedais de loops, também é uma, uma prática que me ajudou bastante. É, de, de, basicamente, a minha base de tudo foi passar tempo com as minhas ideias. Sim. Passar tempo com a minha curiosidade e ir atrás de respostas.
0: E aí, foi hein, Lena, e aí tem um negócio do, do Bob McFerrin, que é fam quer dizer, famoso pra gente que meio que é apaixonado por ele, né? que tem aquela, aquele dito uhum. dele, né? Como é que você, você até me disse no, na gravação que a gente estava conversando no WhatsApp, que é se trancar, é. né? Como é que é?
1: É, se você quer ouvir a sua voz, se você quer conhecer a sua voz, é senta sozinho, abre a boca e comece a cantar por pelo menos 10 minutos e não para toda a célula do teu corpo vai gritar desesperadamente, que que é isso, que nota desafinada, e esse ritmo, onde você vai... tudo, tudo vai gritar desesperadamente, mas não para por 10 minutos, porque improvisação é a coragem de continuar,
0: exatamente, exatamente.
3: Tipo.
1: <risos>
0: exatamente,
3: <risos>
1: então esse é o meu lema, né, porque se você não tem coragem de se ouvir, se você se você mesmo não valida as suas ideias, quando você está... E estamos falando de estudo, atenção. Sim. Não estamos falando de um material pronto para ir para o palco, é diferente. Sim. E acho que isso é muito importante pontuar. É, para não parecer que a gente está simplificando aqui o cantar, que, o material que a gente joga para o público, de consumo, etc. Mas, assim, em termos de estudo, se você não tem coragem de bancar o seu próprio tempo de descoberta, como é que você vai conseguir chegar num resultado, né? Exatamente. Como é que você vai conseguir comunicar uma ideia? Porque para você chegar numa ideia, você precisa lapidar essa ideia, né? Aí que está o apresentar um, um trabalho artístico. É um trabalho, é algo que você lapida. Sim. É algo que você coloca lá uma intenção de comunicar. Então, o estudo, ele é a, é a coisa mais longa. Mais do que o trabalho, é o, é o estudo, assim. Onde você, lá, onde você passa tempo com
0: caos, e Exatamente.
3: você
1: faz parte com ele,
0: lidando, né, é, trabalhos... lidando com... não é faz parte lidar com, pra gente lidar com fracasso, lidar, né, você tem que, você vai se relacionar, você erra, aí você aprende, aí você vai, é, é, é dureza, não é fácil não, é por isso que as pessoas às vezes é. perguntam aqui, nos vídeos e tudo mais do YouTube, né, ah, mas é, é, quanto tempo e tal, né, não dá pra precisar, porque cada pessoa é uma pessoa, e o caminho ixi. da pessoa às vezes começa por um lado e daqui a pouco ela fala assim ah vou para outro né sabe ah quero improvisação vocal fala assim não isso não era isso que eu queria eu queria só melisma só riffs né é. Que, é, que é um pouco diferente e assim vai assim vai construindo agora deixa eu colocar na tela uma coisa que o barba falou aqui ele uhum. é, falou na maioria das camisetas do IBMF tá escrito dance we can hear music we can see ou seja, música, uhum. música é, dança, a gente pode ouvir. E música, a gente pode ver.
1: A gente pode ver. É exatamente, é exatamente isso.
0: É exa é, pra mim, assim... É e aí, sabe, pra mim, Lena, quando... Eu sempre fui muito apaixonado pela, pela música da Bahia. Assim, muito, muito, muito. De verdade. E aí a galera vai falar, é, mas não sei o quê. Todos, todas, 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 todas. É, mesmo, de verdade. E aí, eu só... Né, eu levei, enfim, e aí eu estudava, né? Aquela coisa assim, né? Tipo, tô longe da Bahia, né? Mas eu estudava, eu tirava as coisas, né? O que eu conseguia no violão, ia cantando e tal. Só que aí quando você chega lá e vê mesmo essa coisa aqui, que o Barba colocou aqui, quando você vê a música, quando você vê as pessoas caminhando na rua, quando você vê as pessoas dançando, aí você fala assim, ah, tá longe. Tava bem longe do que eu tava imaginando que era. Há muito é longe, é tipo, né? É, é, tipo é anos-luz, assim, de distância. E é aí e aí aquilo, falei assim, pô, legal, começando de novo aqui, vamos lá, aprendendo. <risos> né? e, aí, e aí, caminhando, é. Salvador, conhecendo as pessoas, trocando ideia e tudo mais. E você sabe aquele caminho de sempre. Yeah. Mas é, é muito legal, Sim. e é muito legal também pra gente aí, é, te pergunto isso também, né? Na sua opinião e o que, que você pensa, que é. O mais legal pra gente que canta, pra gente que, que, que tem alguma intenção de ser artista, alguma intenção de, de, né, de ser performer e tudo mais, é que a gente sempre tem a sensação que a gente não chega no fim, né?
1: Não, é interminável, é interminável. Teve um momento da minha vida que eu achava, tipo assim, agora foi. Cheguei, agora eu, não... eu tô ótima. Aí, meu quando vi, eu falei, eita, não, aí aparece uma, uma pessoa nova trazendo uma outra referência vocal, que eu fiquei, nossa, como essa pessoa conseguiu chegar nisso, agora eu quero estudar isso, e agora os estudos que eu faço agora são completamente diferentes dos estudos Sim. que eu fiz já, completamente, eu tô numa outra chave, nem eu sei que chave é, que eu ainda vou descobrir, mas numa outra chave de estudo, assim. <risos> Que, que que é isso, né? É infinito. Que é uma das coisas que o Bob também fala, né, que a voz é o instrumento mais versátil do universo, né? Uhum. Porque imagina, nós somos, não sei quantos trilhões de pessoas no mundo. Uhum. Cada pessoa com seu timbre de voz, cada pessoa com a sua fonética. Imagina a quantidade de culturas que nós temos no mundo que conseguem criar línguas diferentes sonoridades diferentes, estilos musicais diferentes, é impossível existir um único estilo, um único jeito de cantar Sim. Oh. Né? é impossível, né? é justo alguém, um cantor uma cantora, alguém que quer fazer uso da voz para se expressar buscar é, unicidade buscar é, como que é? unicidade não, não é a palavra é,
0: uniformidade, como... homogeneidade
1: é, entender que isso é o único jeito de cantar. Por Sim. isso, a liberdade vocal vem desse lugar, de que você continua hum. se descobrindo, você continua abrindo as suas possibilidades. Você não precisa ter um único jeito de cantar. ter um único estilo, uma única estética, né? Tá não, sempre até... investigando novas formas.
0: Não, isso se relaciona intimamente com a fala, né? Eu... E aí, eu sempre... eu falo bastante que cantar é diferente de falar, só que em alguns aspectos a gente pode fazer comparações, que é... Por exemplo, eu tô falando com a Lena aqui, né, enfim, estamos no canal, etc, etc, tem uma formalidade, ou seja, eu falo de um jeito. Quando eu vou falar com a minha filhinha, eu falo de outro jeito. Quando eu vou falar com a minha mãe, é de outro jeito. Quando eu vou falar é. eu te amo pra minha esposa, é de um outro jeito. Ou seja, cada, uhum. cada relação, cada jeito, ou seja, se a gente é, levar isso as canções, cada frase da canção, dependendo do, do jeito que você está é, pensando e tal vai mudar completamente a sua voz, às vezes de, em um segundo ali, muda três vezes. Ou seja, é, a pessoa total. fala assim, não, mas qual que é a minha voz? Todas essas. Todas essas. Né? isso é, E aí essa liberdade é uma loucura, porque essa liberdade aí também, a galera fica doida, né? Porque aí fala assim, é. rapaz, eu posso tudo, então não posso nada.
1: <risos> Inclusive, esse foi um estudo que eu lembro que eu fiz bastante, quando eu estava estudando notas longas. Eu, eu estudei muito nota longa, chegou uma época que eu era obcecada por nota longa, mas me deu um suporte incrível, assim e eu comecei a fazer o estudo das emoções enquanto uhum. eu cantava foi tão maravilhoso porque acabou sendo terapêutico Sim. então eu comecei a trazer diferentes emoções para uma escolhia uma frase, ou uma nota ou uma ideia e eu ficava, tipo é, trazendo emoções diferentes para o mesmo motivo e era impressionante como a organização do meu corpo era diferente.
0: Muda. Opa, se muda.
1: muda. E, e não era uma coisa que eu, que eu escolhia. Tipo, quer dizer, eu escolhi, obviamente, porque eu escolhi a emoção, mas não era tipo uhum. assim, agora eu vou tensionar o ombro. Né, 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 né. É uma coisa que o corpo se organiza, né? Então, é muito interessante né, de perceber isso. A voz, por mais... A gente pode ter qualquer técnica que a gente quiser. É um corpo que está lá cantando...
0: Exatamente. É uma
1: pessoa, é um, é, um, né, é uma vivência que está lá. Exatamente, é, e isso até no, senti no né?
0: sentido, né, Lena? De a gente vê grandes, grandes cantores, grandes performers, né, com carreiras super sólidas. às vezes chega num momento, se emociona ou tem alguma coisa que distrai é. ou alguma, uma Sim. emoção ali que, né, leva a pessoa para outro lugar. E você vê a pessoa errando às vezes, sabe? No Oscar, no, né, ou seja, nos maiores palcos de que, obviamente, e aí eu falo honestamente, eu acho que você também acha a mesma coisa. É, tem uma coisa que... As, tem muita gente que, que sabe, comemora quando alguém erra, assim, o um negócio. Sabe assim, de meio, é, viu só? Nó, oh, uh, a gente que é legal. Uh, gente, a pessoa tá uh, tentando dar o melhor dela. Eu sempre penso isso. Ou seja, uh
3: -huh, eu sempre uh -huh. tô torcendo
0: muito para que dê certo. Muito. Uh -huh, Não importa uh -huh. qual cantor ou qual cantora. Eu sempre tô torcendo uh -huh. para que dê certo, porque eu quero... A pessoa, imagina quanto tempo da vida dela dedicou e aí, no caso da pessoa que vai se tornando famosa, tem todo um, um negócio, né? Um negócio mesmo, que a pessoa se dedica e aplica dinheiro e faz não sei o quê e tal, tal. É muita coisa envolvida. Então, aí eu, pelo que eu me lembro das nossas conversas, você pensa parecido, né? Eu sempre tô torcendo uhum. muito para dar certo. Porque eu sei, às vezes a pessoa chegou lá, ela passou 10 anos planejando aquilo, chegou lá, às vezes a pressão é tanta que uhum. espana, né? Que dá um... Você fala assim, putz, agora vou fechar o ciclo. E aí...
1: Uhum. Ai, socorro uhum. 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 não sei se faz sentido uhum. Luan total 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 é oh, isso mesmo
0: então dona deixa eu botar na deixa eu botar na tela aqui que ficou para aquela hora a gente acabou falando mais meia hora aqui é... legal chover é... pera aí deixa eu colocar na e pela ordem aqui a luz da diamantina querida falou se você pode falar um pouquinho sobre voz e percussão é, vamos nessa. Então, um pouquinho sobre voz e percussão, de repente como você construiu, como você criou, onde você chegou, por onde você foi.
1: Olha, eu comecei a tocar a percussão, que, aliás, eu não me considero percussionista, eu toco instrumentos percussivos, porque eu senti uma necessidade de ter outros timbres dentro da minha performance. É, porque à medida que eu fui pesquisando os elementos é, africanos em geral, não só de Moçambique, eu fui descobrindo história, né? fui descobrindo história, fui descobrindo ancestralidade, enfim, é, estímulos sonoros e etc. E eu, é, quando eu comecei a fazer minha performance solo, é, sozinha no palco, absolutamente sozinha no palco, eu comecei a sentir uma necessidade de criar climas, de estéticas diferentes, criar uma, uma paisagem, criar uma uhum. viagem mesmo. Então, eu comecei a usar elementos percussivos para atender um pouco essa ideia de, de contar uma história e criar essas paisagens. Só que eu, só que eu não gosto, eu não busco instrumentos, eu, não, eu nunca busco cair nos lugares convencionais do que, que, de, do que, que é tocar qualquer instrumento, absolutamente qualquer instrumento. É, então, as, os instrumentos de percussão que eu busco são é, instrumentos que são extensão do corpo, Uhum. Ou, que tem algumas, ou que estão contando alguma história de uma memória corporal. Então, por exemplo, a cabaça na água, que vocês vão ver nos, nos vídeos que eu, em alguns Sim. vídeos no YouTube. Que a gente até usou como,
0: eu, como divulgação e tudo, né?
1: E, e isso, no, no perfil do, do Voz em Construção, lá no Instagram. É, a cabaça na água, é, eu comecei a tocar porque é um instrumento que é tocado por mulheres, é um instrumento que remete ao ventre, Permete esse lugar de, do acolhimento, então tem uma voz mais visceral, as mulheres que tocam tocam com uma com uma postura mais acocorada, mais enraizada, então é uma outra qualidade vocal, é, um outro, é uma outra sonoridade que eu estava buscando também, Sim. eu estava querendo aprender, então eu comecei a tocar um instrumento para que eu pudesse acessar um pouco dessa vivência, né? É, então e mesma coisa com o stand, por exemplo com o instrumento que é primo do berimbau é é isso um instrumento melódico idiofônico né enfim melódico é, percussivo aí mas que é tocado novamente por jovens que tem toda uma história de ser um instrumento que que acompanha é, contadores de histórias as pessoas vão passando notícias na vila enquanto caminham tocando esse instrumento então tem uma outra sonoridade vocal então tem uma coisa mais narrativa tem uma coisa mais percussiva tem, uma, tem, uma, tem um cantar mais falado enfim então a relação que eu tenho com esses instrumentos percussivos é, é essa, de, eles estão a favor de, algum, de alguma estética vocal uhum. que, eu, que eu estou querendo é, trazer perfeito, né? perfeito
0: é. Perfeito, bom demais. Ó, yeah. oh, deixa eu puxar mais uma aqui. Essa aqui é polêmica. Como, <risos> dá, como a Cibele Ambrodzi perguntou, como dar liberdade às vozes dos nossos alunos, é, colocou tudo com x, né, para não ter gênero, é, com técnicas vocais eurocêntricas colonialistas? Ó, oh, vamos nessa.
1: Olha, eu posso ser bem sincera? Posso ser bem sincera? O espaço é seu. Um dar liberdade vocal a alguém, a gente nunca vai dar. É uma questão de quanto que é, o, o outro está disposto a explorar ou não. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, como nós, como educadores, podemos criar essa plataforma de liberdade, porque liberdade equivale à segurança. né? Então, se eu me sinto exatamente. seguro, eu me sinto livre. Né?
3: exatamente
1: é, então como é que nós como educadores podemos criar essa plataforma de segurança para que o outro possa voar então o que eu posso sugerir para ti como como educadora é busque você como educadora fazer estudos onde você experimenta um pouquinho um, um lugar de liberdade ou, ou, é, e onde alguém segura essa plataforma para você para que você Sim. possa primeiro experienciar essa sensação e aprenda as ferramentas de criar um espaço seguro para que o seu aluno possa viajar. Então, práticas de improvisação são muito importantes nisso. Práticas de improvisação. Se eu pudesse recomendar uma pessoa que para mim foi a pessoa nesse sentido, é uma cantora chamada Rhiannon. R-H-I-A-N-N-O-N. Rhiannon que é uma tiazinha maravilhosa estadunidense, ela tem um estudo chamado Vocal River, é muitíssimo bom, é, se você puder, se você tiver os recursos financeiros de comprar esse material, esse livro CD, você já vai ter uma ótima plataforma e, e, um, e ótimos recursos para poder criar esse espaço. Como é o nome do livro mesmo,
0: Lena? É River, né? Vocal River.
1: Vo Vocal River, é eu é, vou colocar Rihanna. na tela
0: aqui pro pessoal. Se tiver escrito o nome dela errado, vocês vão achar pelo Vocal River, tá?
1: Isso. Aí. Ela canta no Voice Extra do Bob McFerrin, é fácil de achar.
0: E aí tem uma outra coisa só para complementar, Lena, que eu acho também importante, é que qualquer... A gente, só pra gente pensar, pra gente não negar coisas boas, né? A gente nega, uhum. vamos negar coisas ruins, né? Que é, é, por ser eurocentrista, colonialista e tal, filtra pega o que é bom. Entende? Assim uhum. como a descoberta do, da manipulação dos átomos dos, do, do negócio virou energia pra gente viver e também virou uma bomba. Né? Uhum. Ou seja, se a gente uhum. fizer para o bem, a gente transforma tudo para o bem. Né? A gente fala assim, ah, isso aqui é bom pra caramba, ó que legal. para que, que eu vou inventar a roda de novo? né? Vamos né, usar o que é bom e aí, bora pra frente.
1: É, isso é muito importante, que inclusive eu acho que é... Eu também não quero aqui deixar deixar a impressão de que porque eu sou africana eu não trabalho com técnicas europeias, de euro, eurocêntricas.
3: Uhum.
1: Pelo contrário, pelo contrário. É, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de métodos de estudo. A própria técnica Alexander é uma técnica europeia, eurocêntrica, que quando, na verdade quando você vem aqui para Moçambique você vê os corpos das mulheres das pessoas é, no seu dia a dia, fazendo as coisas que os professores de técnica Alexander ensinam na sala de aula para pessoas, entendeu? Então tipo Sim. a técnica Alexander sempre foi uma prática fácil para mim no sentido de, das, de, de, de dos exercícios, das posturas, porque eu cresci numa cultura onde ficar de cócoras não é um problema.
0: Sim, não. Ficar de cócoras gente, o... frente
1: às pessoas não é um problema.
0: Não e o né? e o, o corpo tá menos separado da mente, né?
1: E o corpo também separado da mente. Mas, por conta de um estudo, por conta de uma necessidade de comunicar, de uma necessidade de lapidar um trabalho artístico, de comunicar ideias mais profundas que apenas um lugar empírico, lá, 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 eu me propus a estudar a técnica, a trazer o meu próprio corpo para um lugar metodológico e sistematizado para que eu pudesse criar né, um fim para que eu pudesse, enfim, fazer o que eu preciso fazer então eu acho que o ponto aqui não é demonizar nenhuma prática, nenhuma técnica, é só entender a que, que ela tá a serviço o quanto que eu posso me beneficiar, como falou o Wagner daquela técnica para comunicar o que eu preciso comunicar, se tá me ajudando ótimo, se tá me atrapalhando busca outra, muda de página sim, e bora se embora né?
0: bora -se embora e aí, gente, ó, só pra vocês saberem, eu tô olhando aqui porque eu tô vendo as perguntas que vocês mandaram, tá? Não tô pensando em outra coisa, não. Só tô, ao mesmo tempo, ah. que comandando tudo aqui. Enquanto a Lena vai falando, eu vou, vou ajustando aqui pra gente, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Ó, lembrando que aqui na descrição do vídeo, tá? tá? Estão o YouTube da Lena, que tem os trabalhos musicais dela. Super massa. Entra lá, vocês vão ver os clipes lindos. É, tem um clipe lindo que é até antigo. Depois eu falo dele. É, e aí tem trechos do Nômade que é o disco dela. Tem todas as músicas do Nômade pra você curtir. Também tá aqui na descrição do vídeo o Spotify, se você quiser é, entrar no Spotify lá da Lena pra você salvar as músicas dela e tudo mais. E o Instagram, que é o lugar que ela mais interage. Né, Helena? Não é isso? E aí deixa eu botar aqui na tela. Vamos uhum. lá. Uhum. Atenção, pergunta longa. É, você, você teria... Vai longe, quer ver? Ó, da Caroline. Mas é boa a pergunta. Você teria alguma referência para pesquisar as técnicas vocais envolvidas no canto dos Balcãs. Segue. Por isso, é, pergunto isso porque é, pois existe um lugar bem diferente da voz cantada do outro lado do globo e gostaria de saber algumas técnicas e exercícios para colocar a voz ali, mais frontal, timbre, mais caprino, como disse Magda Putin, do Mauaca. Essa é a pergunta.
1: Referências. Tem... Tem a própria é Valentina, vou me lembrar né? dos nomes. É, tem a Valentina, isso, tem a Valentina, tem o um Coetos, uhum. tem uh, um grupo chamado Sutari, os caras são polonesas, uhum. tem uh, aquela mulher que é maravilhosa, não vou lembrar não vou lembrar o nome dela agora desculpa Ah, tudo bem, tudo Se bem. Se quiser, eu vou. Eu, é, não vou lembrar. Não vou, não vou lembrar. Se
0: você lembrar, é... você me manda depois e eu, eu coloco pro pessoal.
1: É, tem, tem, uma, tem uma moça que gravou um disco só chamado Vox, que até que foi a Luana Nossa, que me recomendou é esse, esse disco. É muito bom. Eu vou te mandar esse disco, e aí pode ser uma boa referência também. Sim.
3: E aí, Escutar Helena... os
1: cantos alentejanos também é uhum. bom. Escutar o Cur Curling. Curling, eu não sei Kirling. como que escreve Curling. O Eric Extram Eric sueco vai saber como escrever isso. <risos> é, e, tem e aí, Helena, tem uma coisa
0: também que é. Que eu, eu, cada vez eu falo mais pra galera, que é o seguinte. Se você, se você tá afim de aprender jazz mesmo, é, São Paulo não, não é o jazz, né? Se você quiser aprender jazz americano mesmo, você tem que ir em Nova York. Se você quiser aprender música africana você tem que ir na África, se você quiser, e aí eu não tô falando isso de sacanagem, gente, é de verdade, porque por mais lógico, a gente é vai construindo, né, tem uma coisa, lógico, você pode ter um arcabouço de coisas para você chegar lá melhor, agora, se você quiser aprender música é, da Geórgia, do país Geórgia, lá do leste europeu, se você não for lá, você não vai aprender, você não é. vai, entende? Porque você... de novo, você tem que respirar lá, você tem que chegar lá e conversar com as pessoas, porque a música não é só Sim. técnica.
1: É, sem esquecer que é isso, a música, exatamente, a música não é exoteca, a música é feita pelas pessoas, para as pessoas, né? Exatamente. Toda expressão, toda expressão artística, ela é feita com a necessidade intrínseca de expressar algo que está acontecendo naquele espaço. Sim. Então, se você quer entender com profundidade alguma, alguma expressão artística, você tem que ir para lá, porque só ouvir é uma ideia, mas quando você vive o que está por detrás daquilo que fez com que a expressão saísse, aí sim você vai entender o negócio. Né? Você não entende só a sonoridade, você entende o que está por detrás, a essência da coisa. Exatamente. Né?
2: Então, igual eu falei, igual se falei
1: puder, invista. Agora um pouco da,
0: da música da Bahia, né? que esse fala é, assim, Pô, é um Estado, é, nossa, um Estado aqui do é. Brasil, é, eu sei o que acontece em Salvador, e você chega lá e fala assim, é, não... Mesma coisa você chegar no Rio Grande do Sul, na Argentina, em qualquer, em qualquer país, no Peru, né? É, E aí você, é, você vai chegar é. mais perto das pessoas e você vai ver aquilo ali. Aquilo ali tem outro sabor, tem mais cheiro, tem mais gosto, tem um é. monte de coisa. Lena, ó, o Eric já mandou aqui pra gente como se escreve, cooling. É,
1: e... boa, Eric.
0: Boa. Ah. <risos> e aí, Lena, tá rolando um coro aqui da galera pedindo pra você cantar alguma coisinha pra gente aqui. É. Yeah. Você que sabe, se quiser, fique à vontade, senão... Aí, Rhiannon, só deixa eu colocar na tela aqui. Olha lá, Vocal River. Olha lá, que eu tinha escrito errado. Obrigado, Marisa, obrigado. Ela, Canineu, Elaine, Canini. É. Legal. Você que sabe, Então né?
2: vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou cantar. Ei! 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 No Do, do, do.
0: salva de palmas galera aí, vocês pediram, vocês pediram ela cantou
3: isso que, ela, isso
0: que ela falou pra mim, que ela faz tempão que não canta, né? Porque com o bebê e tudo, tá mudando, estão mudando as coisas. Mas é lindo demais quando ela estiver cantando. Que alegria! Que alegria! coisa mais linda do mundo. Legal. Vamos seguindo, vamos seguindo. Ah, tem uma coisa que o, o Ari Rolim perguntou lá atrás, que ficou pra trás. Que ele falou que ele... É, enfim, uma reflexãozinha. Que ele falou que quando ele canta no, nos bares e tal, o pessoal fica... Meio que ansioso por ver a pessoa errar, né? Mas, hum. Ari, não, não foca nisso, não, velho. Não foca nisso, não. Vai pra frente. Cada um canta... com suas
1: carências. É, canta, povo. entendeu? Povo...
0: Vai pra frente. Vamos é, cantar pra gente ser feliz. Coração. não. Né? Aí, ó, a Thaisa Violante perguntou aqui, ó. Se há uma playlist e aí, eu já respondo que eu posso organizar isso pra gente, tá? E tem o link do Telegram aqui no, na descrição também, que eu fico mandando as coisas extras, as coisas da live, por exemplo, lá eu vou mandar... Boa do Bob Stoloff, vou mandar o Vocal River, vou mandar o... Isso que ela perguntou, que é uma playlist de, de improvisação vocal. Aí, Lena, óbvio, pode responder, mas já tem os discos do Bob McFerrin, né?
1: Que é, não são improvisação,
0: discos... exatamente, né?
1: É. Não, os discos do Bob McFerrin são... Eu acho que é um must, assim. Se você puder escutar, não vou dizer todos os discos, mas tem alguns discos específicos, assim, do Bob McFerrin que eu acho que são... Pra mim, foram a maior escola. Outra pessoa que é super importante escutar é a Zap Mama, né? A Zap Mama também é uma pessoa bem boa. E a Maria João também. Ela também é outra referência bem boa de improvisação, assim.
0: Sim, sim. E, tem yeah. o, e aí tem os improvisadores mais classicões também, né? Tipo o Mel Torme, tipo o Kurt é. Elling. Né? E aí é. ela o Gerald, é. né? A galera toda é. assim. Sim, do scatizão classicão, né?
1: E outra coisa também vale também você se apaixonar por improvisação de instrumentos também. Uma das coisas que eu percebi que me ajudou muito no meu processo de liberdade vocal é de reconhecer as frases melódicas de improvisação nos instrumentos. Então, Exatamente. ouvindo um saxofone, conseguir ouvir uma guitarra improvisando e entender o que aquela guitarra está dizendo porque eu acho que quando, eu, quando pensamos em verdade vocal, não estamos só falando da parte, enfim, motor e tal, mas estamos falando também da nossa capacidade de escutar, né? O que é que a gente está ouvindo? Se a gente consegue ouvir movimento dentro do de que está sendo comunicado, né? Tem a ver com esse lugar, né? Se a gente Sim. consegue ver o movimento, se a gente consegue ver a harmonia, a melodia, se a gente consegue entender o discurso. O Exatamente. que é que esse instrumento está dizendo? Então ajuda muito escutar instrumentos de, de instrumentos como piano, como guitarra, instrumentos de sopro. Alguém falou aí do Mauaca. Acho que ele, eu não sei quanto que eles têm bastante instrumento de sopro no, no, dentro do, do Coisa deles, mas tem tem, tem tem acho que vale muito a pena, perdão, fazer esse exercício de, a partir de agora sempre que você for escutar música. Não desligar a ficha quando chegar a hora do, da improvisação de instrumento. Ouvir o que, que <risos> o instrumento está dizendo. É, hora de conversar. Ah, tá lá improvisando uma guitarra, um baixo. Não.
0: Lavei, Inclusive
1: né? a percussão. Inclusive a percussão. <risos> né? Exatamente. Entender qual é o discurso. Porque eu acho que isso também agrega bastante para nós quando nós queremos improvisar, enfim, seja vocalmente, a entender essa ideia de discurso. Porque improvisação não é só jogar ideias ao vento também, né? É, com é conseguir com, comunicar algo, né?
0: Não, e yeah, é, yeah, tem, tem todo esse caminho. Aí, a Helena simplesmente entregou um ouro aqui pra vocês que, que ia levar um tempão pra você escutar na sua, na sua caminhada. E tô falando isso super honestamente, que é... É, se estruturar musicalmente, né? Por isso que eu perguntei uhum. da Alina, né? O que que leva à liberdade? A gente tá falando de autoconsciência, a gente tá falando de muito estudo, a gente tá falando de muito trabalho, de muito estudo consciente, né? É, não só consciência, mas o estudo consciente, né? Isso que ela tá falando uhum. é tipo, você ouviu o, o encaminhamento harmônico, aquilo que a pessoa tá tocando e aí você sabe construir a melodia porque você sabe o que tá acontecendo. Senão a improvisação fica tipo, ah, vou jogar umas, co umas coisas qualquer aí. É... Fica, fica meio estranho. É, é <risos> Vez em quando pode ficar bom. Vez em quando pode ficar é, bom. Se faz sentido, é. se essa é a proposta, fica legal. Mas geralmente fica legal isso de ser muito doido, assim, quando depois você consegue reconectar, né, com a música uhum. ali. Né? Então é tirar uhum. mesmo os solos direitinho, nota por nota. Assim como é. eu já, já disse aqui no canal, pra galera tirar a melodia de canção, né? Pegar a canção e tirar mesmo de ouvido. fala assim, ah, essa nota é essa. Aí você estuda uhum. com afinador direitinho e tal.
3: Uhum.
0: Não tem como... Não, a galera fica querendo uma mágica, sabe? para estudar canto, né? Não tem mágica, é trabalho, né? Trabalho, trabalho, uhum. trabalho, trabalho. trabalho estudo, é estudo, bem estudo, mesmo. Estudo, 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 trabalho. E, ó, e eu, que, falando aqui na frente da Lena, porque obviamente é verdade. Eu vi a Lena estudando, eu vi a Lena praticando o corpo dela pro show... É, muitos ensaios Muitos ensaios, muita pesquisa Muito tempo dedicado a isso né? Então Só pra gente saber, lógico, tem gente que não quer ser cantor profissional Mas ainda assim, se você quer cantar melhor Você tem que né, ir, ir na Dedicar base Dedicar
1: algum tempo né? né?
0: Ir na base, é isso que a Leandro tá falando né? Estudar o material que é música o Cantor é musicista uhum. Né? Uhum. É Músico igual qualquer um né? e na, As uhum. pessoas falam assim, não, eu quero o melisma Eu quero o agudo Aí você fala, tá, mas e aqui, ó né? Uhum. Né? Uhum. O ritmo, a pulsação da música, o aí alguém perguntou, acho que foi, espera um pouquinho, alguém perguntou se eu posso disponibilizar. Sim, tá? Vou disponibilizar pelo disponibilizar pelo Telegram. Então entra aqui no na descrição, no Telegram que eu vou mandar para vocês lá os métodos, tem alguns em PDF, tá? Aí depois quem quiser comprar e adquirir o, o, o método certinho. Legal, um monte de uhum. gente interagindo aqui, Lena Super Massa.
1: Que legal, que tá legal. Tá muito
0: legal, você, vamos já, já estamos no tempo, sei senão você vai ficar cansada, vamos com calma.
1: Não, eu tô bem tranquila, eu tô bem animada com essa conversa. Ah, né? é? Que bom, então Amanda. de repente a é, gente estica Amanda.
0: mais umas duas, três perguntas aqui do pessoal. Boa. É, bom demais, Lena, e aí só pra gente saber, lógico que agora né, vai ter um periodinho que você vai ter bebê e tudo mais, mas eu lembro que você me falou que você já tava organizando... É, um pouquinho antes do, do bebê e tal tava organizando uma vida que vai vai viajar um pouquinho né é, Lisboa é Portugal Brasil Moçambique isso permanece ou seja na, na, majoritaria, majoritariamente Europa Brasil e, e Maputo né isso se organiza depois você acha que sim só para o pessoal saber onde é que é. pode te ver né ao vivo algum dia
1: é agora com esse, com essa loucura mundial tudo tá meio difícil de planejar qualquer coisa mas eu, eu pretendo muito, assim, porque ano passado eu tive a oportunidade de passar três meses na Europa e foi um período muito importante e me ajudou muito a criar uma rede legal e a, também a validar a minha, a minha jornada e o meu conhecimento Sim. como algo que eu posso compartilhar, né? Sim. E eu percebi bastante interesse das pessoas. Eu passei por, por, por Alemanha, Suécia, Suíça e para Portugal, é, não, não fui a Portugal só esses três, e foi um período muito legal, assim, de bastante troca assim, e esse ano eu fui para Portugal então é, redes foram criadas, eu fiquei com uma vontade muito grande de de, de de investir mais assim, mas agora eu realmente confesso que eu não consigo pensar em plano nenhum claro, não, mas é
0: claro, agora tem todo um outro plano aí natural acontecendo né é, é. E aí, ó, Lena, só porque para não esquecer aqui, o Sérgio César, que é moçambicano, é, perguntou o seguinte, onde costumas fazer espetáculos aqui em Moçambique? No momento não tem, mas onde
1: rolava? Não. É, é, desde que eu fui embora do Brasil, que eu parei de fazer espetáculos, principalmente nos espaços mais comuns, assim, porque comparado com o Brasil, por exemplo, aqui em Moçambique não tem tanta opção assim uhum. é, de, de de espaços é, para fazer performance e além disso é, o estilo de música que eu agora que eu faço que eu sempre fiz na verdade que eu fui percebendo isso que os próprios mozambicanos que me validaram ah a Lena sempre teve esse estilo mais suave eles <risos> sempre falaram <o> isso achei muito interessante que é uma coisa que eu não tinha percebido mas assim, o meu estilo musical não tem muitos espaços para tocar o meu estilo musical eu não sou muito uma pessoa do, do, de grandes volumes uhum. é, pelo contrário é, então, e nós aqui nós gostamos da cena nós gostamos do... uh -huh! As pessoas aqui não conseguem ficar em silêncio, é difícil. Embora tá mudando bastante, mas para isso precisa fazer é, eventos mais pequenos em lugares muito. Quer dizer, tem um, dois lugares que dá para fazer essas uhum. coisas mais silenciosas, né? Mas, infelizmente, esses lugares não, não conseguem custear <risos> o que eu preciso de estrutura para fazer e tal. Então, não, não... desde que eu voltei, eu não tenho feito. Eu fiz só o lançamento do Nômade. É... Quer dizer, o, o Sérgio vai saber. Que foi no Franco Moçambicano. Uhum. Que foi quando eu lancei o disco. É... Que foi um mega desafio. Porque o povo não parava de falar. E o Moçambicano tem essa coisa, né? Quando o Moçambicano gosta, comenta. <risos> não faz do contrário. Não fica em silêncio. Foi super desafio. Mas aqui em Maputo, agora eu não estou fazendo shows. E nem vou fazer tão já, na verdade. Sim. Só...
0: Ah, e agora a gente nem sabe, né, quando é que tem show e tudo mais, porque tudo é. tá mudando tudo, né, mudando tanto, né, é. bom, é. bom demais, bom demais, bom demais, e, o, e você não, não chegou nem a fazer algumas lives, né, Lê, não chegou a fazer, eu não, pelo menos eu não vi.
1: Eu não consegui, confesso, eu fiz, eu fiz umas duas lives já com convite, uhum. Mas eu sozinha organizar uma live, sentar e fazer, gente, eu não consegui, juro, eu tentei. Eu até pensei, ah, vou fazer uma live do meu aniversário, em maio, mas não consegui, né? <risos> até porque tem toda coisa da internet, que aqui não é barato, que é super Sim. caro, que é difícil, que eu só consegui internet há dois meses, e enfim, não consegui, não consegui, muito. Não, mas tá tudo, bem, muito. Tá tudo
0: bem. não, acontece, <risos> imagina, imagina, e agora nesse yeah. período, né, grávida e tudo tem outras Nossa. prioridades, outras demandas é outro, outro pensamento, tempo, é outra muda cabeça tudo. tá tudo é... certo, tá tudo certo lindona, vou vou te liberar aí, adoraria ficar, você sabe, eu poderia ficar falando com você aqui 90 dias, pegava um café ali, a gente continuava conversando e aí, saudade gente, só pra... ah, saudade Amei. demais, mulher saudade demais de você, te dar um abraço
3: Amei.
0: e aí gente, ó, só, pra, Amei. só pra reforçar aqui, só pra vocês entenderem né? eu tô todas as pessoas que tenho, que eu tenho trazido aqui no canal, poucas pessoas até agora não são meus amigos queridos, sabe, de coração e tudo mais, e vocês estão vendo que as pessoas têm uma generosidade muito grande, e tudo que eu tenho falado para vocês aqui, que eu tento fazer no canal, eu construí o um canal para isso, foi para compartilhar as informações, compartilhar essa generosidade, para vocês escutarem as vozes de grandes artistas que construíram suas carreiras e tudo mais, não no sentido de grandes artistas de tipo mainstream, né, tipo ah, se você não é milionário, você não é grande artista. Mas pessoas que construíram toda uma estética, que tem muito coisas muito interessantes para compartilhar com a gente. Então, continuem super ligados aqui, tá? Se conectem com a Lena, tá aqui na descrição do vídeo, tá? O YouTube dela, com o material musical, o Nômade, que é um disco maravilhoso, lindo, impressionantíssimo. É, e no Instagram dela, que é o que ela se relaciona mais... Um monte de coisa lá, inclusive coisas engraçadas e uns, umas reflexões muito importantes. Vários também tapinha lá que, que eu tomo lá com a Lena. É muito importante. Tá bom, gente? Então, muito obrigado, Lena. Deixo com você. Te agradeço demais, Lena, por ter vindo, por, por essa conversa. Obrigado demais pela generosidade. Enfim, né? Por disponibilizar seu tempo aí é, pra falar com a gente aqui, pra falar comigo, né? Pra falar com as pessoas aqui do, do canal. Diga lá, Lena. Você que manda. O canal é seu.
1: Nossa, só amei, amei. Obrigado Wagner aí pela 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 disponibilidade. Obrigada a todos que estiveram a interagir. É... Fico super feliz de poder compartilhar um pouco da minha jornada. Ainda mais agora que eu estou ressignificando significando tudo na vida. Parece que ajuda, dá uma ajuda assim de, ok, não está tudo bem, está tudo bem. Você 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 tem aí uma história legal para contar. Então. <risos> é muito grata aí pelo espaço e viva esse canal maravilhoso que tu criaste que eu já compartilhei com vários amigos assim de Moçambique, meu sigam Porque porque aqui não tem não, não tem muito acesso a gente que, que que propõe esse estudo mais aprofundado da voz, então o teu canal é um canal que eu sempre tenho como referência para para tudo. Então, obrigado, mulher, obrigado,
0: obrigado, gracias. obrigado demais. Então, gente, ó... Me
1: sigam, povo! Me sigam! Sigam, total!
0: Siga, Helena! É. Rapaz, entra agora aqui, ó. Entra agora, já conversa com ela lá no Instagram pra ela sentir esse calorzinho vindo do Brasil pra ela, assim. Ah. Não, é, não? não é, não? Você não vai é. gostar, não? Vai dizer que você não vai gostar. Opa!
3: <risos> <risos> Vou adorar! Bom demais.
0: bom demais, gente. Então, beijo pra todo mundo. Obrigado demais, Lena. Então, gente, ó, na descrição do vídeo aqui, corre lá, tá bom? E compartilhem essa, essa live com, com quem vocês acham que seria é que a pessoa gostaria de entender isso, conversar um pouquinho sobre isso, sobre todos esses aspectos a gente tá sempre buscando liberdade e a Lena é uma a minha referência para isso um beijo pra você lindona vamos Obrigada. nessa
2: uhum. tchau